0: Welkom bij de podcast van Netwerken ondernemen, waar we België's finest ondernemers uitnodigen op onze sofa. Je kan de interviews terugvinden op onze podcastkanalen, zodat je ze kan beluisteren op elk moment van de dag, of je nu in de auto zit of aan het sporten bent. Bekijk je ze liever via YouTube? Dat kan ook. We've got you covered.
1: Welkom bij een nieuwe sofa-sessie van Netwerk Ondernemen. Vandaag heb ik Marleen Madou en Lies Mertens bij mij op de sofa. Misschien eerst en vooral, stel je je eigen even voor Marleen.
2: Ja, dus mijn naam is Marilein Madou. Ik ben textielontwerpster van opleiding. En ja, ik heb een eigen mobielabel opgericht nu ongeveer drie jaar geleden. Ik ben 26 jaar en afkomstig van Huss
1: nou, de Goede Streek. Okay. <laughs> um, ja, Lies Mertens, dus niet dat dat geen goede streek is Brussel, maar uh, van waar uh, uh, ja, sta je, je eigenlijk? Oorspronkelijk voor. ben ik
0: van de Kimpen. Ja, ah, ja. Dat is misschien wel een beter. Ik heb een handtassenlabel onder ook mijn eigen naam, uh, Lies Mertens. Ook ongeveer een drietal jaar geleden begonnen. Dus zo ons project is denk ik in groei zo vrij, vrij gelijk. Um, en um, ja, dat is een beetje een uit de hand gelopen hobby, dat ondertussen een, uh, ja, echt een, een volwaardig bedrijf is geworden, Dus tof.
1: Ja, uh, hoe, hoe zijn jullie dan eigenlijk inderdaad gestart met jullie bedrijf? Komt echt uit die passie, allebei in de mode, uh, jonge dames in de mode. O, o, hoe is het gekomen eigenlijk, uh, dat jullie hiermee gestart zijn?
0: Um, oh, dat was... Uh, ik heb nooit de bedoeling, of de, de intentie gehad om zoiets te starten. Ik heb ontwerp. Uh, gestudeerd en daarna nog management in design bijgedaan. En uh, ik was eigenlijk ook van plan om meer in de architectuur zien, of meer grafisch ontwerp zien, dingen te gaan doen nog. Um, en dan ben ik in avondschool tijdens um, mijn opleiding management lederbewerking gaan doen als, als hobby, omdat ik zo merkte dat ik toch zo met mijn handen iets moest bijdoen. En dan begonnen mensen eigenlijk me meer en meer aan te spreken van ah, van waar heb je dat, ik ben al langer zo naar zoiets op zoek. En heeft eigenlijk mijn beste vriendin gezegd... Ja, Lies, zet dat gewoon mee op je website. We zullen eens namiddag foto's gaan trekken. Dus super...
1: Recht ingerold, eigenlijk. Ja,
0: super uh, organisch gegaan. En dan, uh, ja, dan ben ik um, bij, bij Brio van Voka uh, beland. En dan ben ik daar... Um, was ik dan beloftevolle ondernemer van Antwerpen. En zo zijn eigenlijk dingen dan eigenlijk vrij snel gegroeid um, en dan heb ik meegedaan aan Leeuwenkuil en dan heb ik daar ook uh, investering mee binnengehaald en dan was het ineens van een soort zijproject in bijberoep naar ineens een, een hoofdbedrijf en nu zijn we een team met uh, vier en twee freelancers, dus ineens is dat zo nee. een, ja. een bedrijf, een bedrijf.
1: Nee. dat was heel tof. En Marlene, hoe is dat bij u gegaan?
2: Bij mij was dat eigenlijk echt wel vanuit een soort jeugdroom. Um, ik was zo vanaf mijn 14, 15 wel obsessief met uh, mode bezig, dat ik zo die ontwerpers um, volgde en alles um, opvolgde op het internet. En um, dan heb ik eigenlijk ook besloten eerst zo'n modeacademie te gaan doen. En uh, dat heb ik drie maanden volgehouden en dan besef dat het toch niet helemaal mijn ding was. Um, en heb ik toen uh, de overschakeling gemaakt naar textielontwerp. En in die periode, dat was tot 2012 ongeveer, waren er heel veel modeontwerpers die um, nieuwe printtechnieken aan het uitproberen waren. En dat was iets wat mij heel erg boeide. En dan heb ik daar eigenlijk um, mijn hele heel research um, rond gedaan als studenten. Um, en tijdens mijn studententijd um, is dan ook die droom ontstaan van echt een bedrijf te willen uh, oprichten um, en dan is het een heel lang verhaal maar kort verteld ben ik dan na mijn studies vertrokken um, naar Londen heb ik daar heel veel ervaring op gedaan als freelancer en heb ik het geluk gehad iemand tegen te komen die investeerde in jong talent en um, zo ben ik eigenlijk kunnen
1: starten. Ja. En, en wel jullie eigenlijk ook, kenden jullie elkaar eigenlijk al op, op, op voorhand? Uh, of komen jullie elkaar regelmatig tegen op, op internationale beurzen?
2: Uh, ja, we hebben samen op een internationale beurs gestaan. Dat was net een selectie van Valk CC. Uh, maar ik volg Lies wel op de voet via social media. En dus, uh, oh. jij ja. Ah, uh... ja, we hebben elkaar toen leren kennen. En ik denk dat
0: sindsdien we alles zowel met elkaar zijn blijven volgen. En Marilijn heeft nu ook net een... Um, een samenwerking dat bij mij zo een mogelijk toekomstige samenwerking kan worden. Um, dus dat is wel heel tof om zo te zien dat, ja, dat, dat, dat je zo een soort van dezelfde piste hebt. En dat dat, ja, ja, dat is leuk om zo te zien dat dat zo echt keihard van de grond is gekomen. En dat dat eigenlijk met iedereen die dat er toen op White Milaan bij was. Is so, yeah. Eigenlijk is dat wel zo, yeah. zo
1: gebeurd, dus dat yeah. Wat jullie ook connecteert, jullie bedrijf draagt eigenlijk telkens een naam van je uh, persoonsnaam. Uh, is dat een, een bewuste keuze?
0: Uh, ja, bij mij is dat dus niet echt een bewuste keuze, omdat dat een soort per ongeluk gebeurd iets is. Um, omdat, ja, ik, ik werkte gewoon als freelancer en, um, voor ja, grafische dingen of scenografie of zo. En ja, daar is dat eigenlijk wel vaak de norm, omdat je gewoon je eigen naam gebruikt, omdat je ook gewoon de persoon zei daartoe. toe... Um, maar dan ja, begonnen mensen die naam te linken aan de handtassen. Um, en zo is dat eigenlijk allemaal
2: heel vanzelf oh, ja. Ja, gelopen.
1: En bij u, Marleen?
2: Ja, bij mij was dat wel een, een heel bewuste keuze. Ja,
1: um, ja. ja. ja maar want, want dat, dat bindt u natuurlijk als persoon ook heel fel aan dat bedrijf. Hè? Uh, de, ja. De, dus ja, sommige mensen zeggen ik bouw iets om na, na die misschien nog andere dingen te doen. Maar natuurlijk daar is de Allee, dat is ook heel goed natuurlijk dat de founder is heel veel verbonden aan het bedrijf dan. Dus dat is een heel bewuste keuze.
2: Ja, ja ook vooral omdat um, dus de visie van het bedrijf is dat we enkel en alleen met mijn eigen prints werken. Um, en ook alleen maar mijn archief gebruiken om nieuwe prints op te bouwen. En ik ben ook de enige die dat archief verder opbouwt, Dus daarmee vond ik het heel belangrijk dat mijn naam daaraan verbonden was. Um, plus, van in het begin heb ik de keuze gemaakt dat ik wel het gezicht van het merk wou zijn en niet zo de ontwerper die ergens in een atelier het creatieve doet en dat er iemand anders uh, de, za de zakelijke kant doet, mm -hmm. wat, wat soms wel zo is. Um, ik wou echt wel zo het gezicht van beide zijn. Um, dus mm -hmm. ja, dat was wel een bewuste keuze.
1: Ja. En uh, ja, als, als we dan Jan, kijken, ja, heel de coronacrisis, hè? jullie zitten toch in de fashion, uh, ja, de retail, uh, ja, we horen daar toch... Uh, het zijn geen gemakkelijke tijden. Hoe, hoe heb jij die meegemaakt, de coronacrisis? Enerzijds misschien als uit de business, maar anderzijds ook wel uh, persoonlijk?
0: Um, persoonlijk ben ik eigenlijk heel goed gegaan op de coronacrisis. Um, dat was echt een... Uh een, een welkomen, welkomen periode. Daarvoor had ik heel een tijd het idee om dat dingen heel snel groeien. Dat ik zo alles eigenlijk aan het achterna holen was ofzo. Um, en dat ik in corona echt zo ja, heel veel terug tijd had voor zo'n veel betere ja, focus. En zo echt dingen echt iets grondig uit te werken. Echt zo veel lange termijn visie terug over te gaan nadenken. Ik Terug veel meer gaan sporten en zo, dus dat is ook tof. Um, en met bedrijven hebben we daar eigenlijk niet heel veel last van gehad. Um, dus wij werken sowieso op een, zowel B2C als B2B. Dus um, onze verdeling is ongeveer goed voor 30% is onze retail... ...en 70% zijn onze eigen kanalen, onze B2C. En daarin hebben we normaal gezien zo de verdeling dat 80% is de winkel. Um, dus onze flagship are in het Oursvest in Antwerpen. En 20% is normaal goed voor online, dus het was in het begin wel zo heel hard van, oei, hoe gaan we dat doen? Als die winkel wegvalt, dat is echt onze hoofdinkomst. Um, maar we hebben dan met corona gemerkt dat ook door um, heel die acties van Eco-Belgisch en Eco-Antwerps en steun lokale handelaars en ook de community die dat we dan denk ik al hebben opgebouwd, um, is eigenlijk heel, een heel groot percentage van hetgeen dat in de winkel normaal wordt verkocht tijdens corona verschoven naar de online. En dat heel veel klanten die bijvoorbeeld... Of, of, mensen die het merk al lang volgen, zo echt iets hadden van, oké, okay, nu is het moment dat ik die tas die ik eigenlijk al lang wil, ga kopen. Uh, en die dat daar ook echt zo berichten voor hebben gestuurd van, oké, okay, jullie moeten echt kunnen doorgaan, jullie moeten echt zo blijven bestaan, dus ik heb nu een tas gekocht. En mensen die er ook gewoon eens drie hebben gekocht, gewoon zo puur van, ja, puur als hart onder de riem. En dat was echt super, super schoon om te zien. Um, wat dat voor ons, ja, eigenlijk een, een heel... Dat corona zo'n heel warm gevoel een beetje gaf: van oké, okay, wow, we hebben echt zo wel een heel tof cliënteel en zo echt wel een hele goede en een heel trouwe following. Um, maar ja, retail is natuurlijk een beetje een, een, een ander verhaal. Ja, die hebben natuurlijk, wij werken met een tijdloze collectie. Ik, ik zit zonder seizoensgebonden producten.
2: Ja.
0: Um, ik wil daar ook niet mee meedoen. Ja. Um, Vind ik trouwens een voordeel van corona, dat dus heel het modelandschap ook heel het seizoensgegeven in vraag is beginnen ja. stellen. Dus daarvoor was ik ook echt zo, yes, eindelijk, hoe ja. Maar ja, heel veel retailers, uh, hun winterorders worden, worden gecanceld of opgeschoven ja. tot het volgende seizoen. En ja, dat maakt natuurlijk wel dat je een, een groot deel van je B2B-inkomst misloopt. Um, en ja, dat is jammer, maar... ...ik hoop dat we dat misschien kunnen opvangen met, uh, met B2C of zo, maar... Ja.
1: En voor u, Marilee? Uh, hoe is dat voor u gelopen? Um, ja. Misschien als persoon, maar ook als business?
2: Ja. Um, ja, als persoon moet ik zeggen... ...ik heb daar eigenlijk weinig last van gehad. <laughs> um, omdat ik ben wel zo iemand... ...ik, ik zit eigenlijk heel graag thuis. Um, dus ja, natuurlijk super erg wel over wat er allemaal gaande is... ...maar um, ik heb daar niet zoveel um, emotioneel last van gehad of zo... Um, op zakelijk vlak hebben uh, we een beetje het geluk gehad dat ik van in het begin um, mijn bedrijfsinkomsten heb verdeeld over heel verschillende dingen. Dus wij focusten op die samenwerkingen met andere bedrijven, zowel kleine als grote bedrijven. Ik had dan mijn eigen collecties, webshop en winkel, dus eigen kanalen. En uh, ja, dat was natuurlijk ook voor mij een enorme opluchting als CBC dan zei van kijk, uh, de collectie die je voor ons ontworpen hebt, we gaan die niet opschuiven, we gaan die gewoon online lanceren. Um, dus dat heeft mij voor een groot deel ook doorgeholpen. Voor dit jaar tot nu min 55% door die sluiting. Maar online heb ik plus 400%. Dus dat was wel echt. Omdat ik had uh, tijdens die coronacrisis ook wat kleinere, goedkopere producten gelanceerd. En, en dat is enorm gegaan. En dan vooral als cadeau. Um, en dat vond ik wel heel fijn. waren superveel bestellingen waar dat dan zo'n notitie bij stond van kaartje voor mijn oma of kaartje voor mijn, mijn zus of, of vader en um, dat was wel een, ook nog wel een aangename manier van, van werken. Um, dus ja, in het algemeen, ja, ik denk wel dat we een paar maanden zeker verloren hebben financieel, maar ik heb het wel goed overleefd um, en daar ben ik blij, blij over. Um, ja, op het vlak van retail, mijn mening daarover is dat de retail het eigenlijk hiervoor al een beetje moeilijk had. Um, en sowieso, onze producten um, waren moeilijk met partnerwinkels, omdat een zijde sjaal heel vaak iets was wat um, in een schuif verdween of zo als accessoire achteraf bij de outfit kwam. Terwijl in onze winkel een Genk presenteren wij dat wel als echt een, een, een hoofdproduct. Um, en ja, dus op het vlak van B2B naar de retail toe... ...was dat voor mij sowieso al een kleiner verhaal. Uh,
1: mm -hmm. ja. Er zijn er ook dingen dat je zegt van... Ja, de, de, ...deze crisis heeft ons ook bepaalde dingen uh, geleerd... ...wat ook gaat overblijven na deze crisis. Uh, dat je zegt, ja, bijvoorbeeld de e-commerce uh, gaat daar nu meer op inzetten. Uh, plus 400 procent is, is enorm, maar 4... Um, ja, wil je dan meer gaan uitbouwen nu ook naar de toekomst toe? Of, of uh, ja, zijn er bepaalde zaken die, die, die daar dan ook gaan, van overblijven, die niet tijdelijk uh, een effect hebben, maar misschien ook op lange termijn?
2: Ja, um, dat is wel iets waar wij nu heel concreet mee bezig zijn. Um, ja, vooral ook dat ik meer begin na te denken over die iets toegankelijkere producten. Omdat wij we echt wel. Um ja, zeker met de kleding zitten we in het, in het luxe-luxe-segment. En dat merkte ik, dat had een volledige terugval. Er was echt niemand die online een zijdepak van 1000 euro bestelde om thuis te zitten. Dus hmm. dat heeft mij wel doen nadenken over andere productgroepen. En um, wij gaan zeker meer inzetten op online nu. Ja, sowieso.
1: Ja. Ja, en voor jullie?
2: Um, ja, ook wel. Ik vond dat um,
0: ook heel interessant om... om daardoor te zien wat dat klanten verwachten en wat niet. Wij hebben ook heel online heel veel uh, onze klanten bevraagd over... Oké, okay, um, hoe kunnen wij voor jullie de ja, jullie shopbeleving beter maken? Um, en in de tweede week van corona um, zijn wij direct video gaan opmaken, um, opnemen... Om eigenlijk te, te tonen aan klanten van... Oké, okay, kijk, dit is je tas, maar dit kun je er allemaal insteken. Zo ziet die van de binnenkant eruit, zodat eigenlijk het... het de ervaring die dat je hebt als je naar de winkel komt en hoe dat je de producten ervaart, dat we die op een bepaalde manier ook digitaal konden, konden brengen. En uh, we hebben gemerkt dat dat, dat, dat supergoed werkt, uh, waardoor dat we daar nu veel meer op gaan inzetten naar de toekomst. We zijn ook zo bezig aan een nieuwe website die veel dynamischer is, waar dat je veel meer interactie kunt hebben, waar dat je ook mee zo 360 graden beelden gaat kunnen werken. En dat zijn zo dingen die dat ergens op mijn to-do-lijst onderaan stonden van, ah ja, dit moeten we eens een keer doen. Of... Maar nu met, met corona um, zijn eigenlijk al die dingen, um, zeker rond zo, digitalisering en e-commerce, en e enorm versneld, waardoor dat die nu heel hard vooraan staan. En ik denk ook wel dat dat dat, dat een goeie is um, om daar meer en meer op, op in te gaan zetten, omdat dat um, ja, omdat je op die manier Product ...veel makkelijker ook bij een veel breder publiek, publiek kunt, kunt brengen of zo.
1: En uh, jullie hebben allebei een flagship store. Um, zeg dan van ja, dat is echt wel een strategisch voordeel. Of, of zeg je ja, oké, okay, misschien ja, op termijn stelt je dan een vraag. I don't know. Uh, want het is natuurlijk ook een, uh, als jong bedrijf uh, allez, een uh, zeer, zeer duur kanaal. Hè? Uh, de huur van die panden kan ik me voorstellen is, is, uh, is uh, redelijk uh, en dat blijft ook gewoon doorlopen, waarschijnlijk. Uh, dus ja, hoe, hoe staat je daar tegenover? Flagship Store, uh, noodzakelijk uh, of, of noodzakelijk kwaad? Of, of nee, echt wel een troef? Of eerder uh, zeg je ja, sta, uh, misschien een vraagteken?
2: Um, voor ons is dat absoluut een troef. Um, wij zijn enorm gegroeid vanaf de opening van die winkel. Ja, er is meer vertrouwen bij klanten ook op een of andere manier. Omdat je een eigen winkel hebt, denken ze van: ah ja, oké, okay, dat zal wel een goed merk zijn of zo. Um, maar voor ons was dat gewoon heel belangrijk, omdat we natuurlijk met die prints en die bepaalde sfeer die we willen naar buiten brengen, dat echt kunnen uh, tonen. In die eigen winkel. En dat kun je niet bij een partnerwinkel die hun eigen concept hebben en waar je product met andere producten wordt voorgesteld. Um, We hebben echt onze eigen gordijnen um, laten maken, eigen meubels. Um. Ja, het, het brengt het Marijijn toe verhaal. En dat was ook wel sowieso mijn, mijn droom. En Naar later toe denk ik ook echt aan, aan een groot huis, helemaal in Marijène toe. Dus voor ons is al wel. Um, heel belangrijk, die flagship
1: store. Ja. En voor jullie?
0: Um, ja, ik sluit helemaal aan bij Marilena. Flagship store um, zeker in, in ons segment um, super belangrijk is. Voor inderdaad dus de credibiliteit enigszins. enigszins enerzijds. Um, maar ook, um, ja, wij zitten ook echt in het shoppinggedeelte van Antwerpen, um, waar dat wij ook. ...in een straat zitten waar dat Christian Wijnans, Philippe Ka, Studio Collect, Marie-Marie um, en zo ook, ook zitten. Um, dus wij hebben nu natuurlijk een beetje minder, maar ook vaak heel veel toeristen, toevallige passage... ...of mensen dat het al eens ergens hebben gezien en dat dan toevallig langs de winkel komen en ook denken van ah oké. Okay. En tegelijkertijd is dat ook de enige plek buiten de online, um, een online winkel waar dat je echt de volledige collectie hebt... Dus, um, want ik denk dat als je alle kleuren en alle varianten en um, in, in maten van onze producten optelt, dan zit je ja, aan meer dan aan 50 verschillende stuks. Uh, en er zijn winkels die een, een groot assortiment hebben, maar nooit die dat alles hebben. En omdat ik een hele grote affiniteit heb met architectuur en, en design, is ook die winkel, um, ja, net zoals bij jullie eigenlijk, echt zo helemaal een... Ja, de, de stijl en de sfeer dat, dat ik daar ook mee wil neerzetten. Um, en dat heel veel mensen ook echt bewust naar die winkel komen. Omdat ze gewoon het in zijn geheel willen zien. En de winkel en heel de vibe. En ook al liggen wij bijvoorbeeld in Brugge bij, bij, bij Lerowin. Dan zijn er toch mensen die helemaal van Brugge naar Antwerpen komen. En daar dan een dagtrip rond plannen. Omdat ze echt zo naar de winkel ja. willen komen. Dus zo... Ik, ik denk zeker dat voor, voor ons soort product dat dat heel goed werkt. Ik sprak uh, deze week met uh, andere ontwerpers die daar wel effectief aan het denken zijn om in een winkel permanent te sluiten en om volledig online te gaan. Omdat inderdaad, ja, de huur van de winkel dat is onze hoogste maandelijkse kost. Ja. Al ja, personeelskost is opgeteld meer, maar als, als individuele kost is, is dat, is dat het meeste, maar ik zou dat mij niet kunnen voorstellen dat dat er niet bij is.
1: En, en ja, Belgische mode uh, is uh, wereldwijd bekend. Uh, zien jullie daar ook uh, toekomstperspectieven of zijn daar de, al, al stappen aan het ondernemen? Uh, dat je, zegt, ja, eigenlijk, uh, uh, je sprak net over, we hebben elkaar nog gezien in Milaan uh, enkele jaren geleden. Uh, hoe zie je dat zelf, het, het internationaal aspect uh, van, van ondernemen?
2: Um, ja, er is wel een, een voordeel aan het feit dat je kunt zeggen wij zijn een Belgisch merk, omdat in de modewereld mensen die, die bekend zijn met andere ontwerpers gaan wel linken leggen met andere Belgische ontwerpers. Um, maar ik moet zeggen, ik, um, ik heb altijd van het begin wel geloofd in gewoon het hele globale plaatje en sowieso um, zitten wij binnen België al een beetje in een niche, omdat die felle kleuren en felle prints niet aanspreken tot alle Vlamingen, sowieso niet. Dus wij merken ook op onze webshop veel meer um, uh, verkopen en trafiek uit andere landen, waar daar veel meer, ja, um, ja, geapprecieerd is, misschien het verkeerde woord, maar waar dat dames meer in die prints en die felle kleuren op stralen komen en ook het dagelijks leven zo gekleed gaan, niet alleen voor een feest. Um, dus in dat aspect voel ik mij niet altijd zo super-Belgisch.
1: Um, Hoe belangrijk is dat vandaag de dag al, uh, de markt buiten België?
2: Ja, voor, mij, voor ons is dat heel belangrijk. Um, ja. Ja. En ik voor, voor u? Uh... Ja, bij mij
0: is dat een beetje uh, omgekeerd. Um, ik heb ook een beetje het omgekeerde gevoel dat bijvoorbeeld het idee van Belgische mode, dat dat misschien dat die naam dat daaraan hangt, je denkt direct aan de Antwerpse 6 en dat dat zo ook wel een beetje misschien achterhaald is. Um, ik denk niet dat je, allee, wij toch zeker niet met ons product, um, dat wij een voordeel hebben in het buitenland omdat wij een Belgisch label zijn. Um, en wij zitten eigenlijk dus een beetje met het omgekeerde. Wij hebben in België ondertussen best wel wat naamsbekendheid en, um, en we zitten ook eigenlijk aan onze limiet van, van verkooppunten ongeveer hier, omdat je toch nog een bepaalde exclusiviteit wilt aanbieden. En dat, uh, wij gaan nu echt werken met internationale agenturen, omdat wij merken dat als je nu zelf winkels uit het buitenland nadert, je moet echt zo op een manier al of een partnership um, met een, een buitenlands label hebben of, um, of, of een of andere zotte student om, om daar heel makkelijk binnen te geraken. Want nu is dat heel vaak, ah ja, oké, okay, ja, toch merk, maar we zijn eigenlijk... Momenteel niet per se op zoek naar iets. En je kunt eens een keer hebben dat aan de winkel je een, een kans wilt geven. Maar ja, je, dat is zo... In, allez, mijn beleving is dat wij hebben daar zo echt wel um, externe spelers voor nodig om ons zo mee te positioneren buiten België. Terwijl in België komt iedereen eigenlijk zelf naar ons en moeten wij bijvoorbeeld voor retail ook zelf niet op zoek gaan. Uh, terwijl dat dat in het buitenland voor ons zowel echt nog een, een, een uitdaging is om de juiste markt te betreden.
1: Okay. Jullie ja. zijn ook, want jullie ook verbinden, ik heb hier het voorrecht met twee ondernemende dames op de sofa te zitten. Ik moet eerlijk zeggen, dat is me nog niet dikwijls gebeurd in de, de, deze onder, uh, so, uh, sessies. Uh, dus ja, uh, jonge vrouw ondernemen, allee, allee uh, uh, ik heb alle respect daarvoor. Uh, dus ja, is dat, ja hoe, hoe kijk je daar zelf tegenover? Is dat, zijn er uh, ja, ook, ook voordelen aan? Of dat ook, ja, soms er, zien we ook toch echt wel uh, nadelen daaraan. Hoe, hoe staat je vrouwelijk ondernemerschap? We moeten het allemaal meer promoten. Wij zelf zijn daar ook echt wel uh, voorstander van. Maar jullie zijn toch wel uh, allee, te, de, in de minderheid, uh, om eerlijk te zijn. Uh, in, in het ondernemerschap. En zeker, jonge vrouwen moeten meer meer Maar Er zijn echt boegbeelden daarvoor. Uh, vandaar dat we ook hier graag uh, showtime uh, geven. Dus, dus ja, hoe staat je daar zelf tegenover over vrouw, vrouwelijk ondernemerschap?
2: Uh, ik moet zeggen dat ik... Uh, ik word wel enorm gesteund, zowel door mijn dichte omgeving, als door uh, zo'n beetje de ondernemersfamilie van Limburg, zal ik maar zeggen. Uh, maar dat is misschien ook iets typisch Limburgs, dat weet ik niet, maar... Uh, ik heb, ik heb alleen een begin. Um, ja, toen ik pas begon was ik um, 23 um, en dan heb ik wel een paar keer te maken gehad op, op netwerkevents als ik mijn dromen uitsprak omdat ik nogal grote ambities heb. Dat er wel zo'n beetje mee gelachen werd, vaak door mannen van uw leeftijd. <laughs> maar, oei. Ja, ik alleen...
1: wil dat goed maken hier, hè? Ja, ja ik weet het. <laughs> Voor mijn generatie dan. <laughs>
2: ja, ja dat, dat was zo wel een beetje. En dan, dan voelde ik me soms wel zo, um, ja, dat ik zo een raar gevoel had van, oei, hoe moet ik daarmee om? Um, maar ik denk dat je ook een beetje hun vertrouwen moet, moet winnen. En, en nu, um, ja. Ik, ik voel mij eigenlijk wel als, als jonge ondernemende ja. vrouw heel erg gesteund. Oké. Okay.
1: Um, ja. Dus, ja, en, en voor u, uh, Lies?
2: Um, ja,
0: ik, uh, ik volg Marilena haar verhaal wel heel hard. Um, maar ik moet ook zeggen dat ah, ja. ik heb... Um, en mijn investeerder Bart, die een... Um, ja, ik heb daar ook een supergoeie klik mee. Ik heb daar ook al heel veel van geleerd. En die uh, heeft zelf ook een beetje dezelfde attitude als Kik. Dat ik op die zich gewoon zo als je gewoon je eigen zij en je niet echt per se ook uit je lood laat slaan, dat mensen dat dan ook niet per se um, ja doen of zo. Nee. Dus Ik heb dat wel gemerkt dat, dat er soms zo suggestieve vragen zijn. Of bijvoorbeeld dat je merkt dat... Um, hey, dat is ook wetenschappelijk bewezen dat vrouwen vaak in bijvoorbeeld pitches en zo andere vragen voorgeschoteld krijgen. dan mannen, dat is zo dat dat eerder gaat over bijvoorbeeld... Hoe ga je je klanten bij ja, je, je houden, terwijl mannen bijvoorbeeld vrij krijgen? En hoe ga je nieuwe klanten aanwerven, omdat wij zo eerder voor standaard gezien voor zo de veiligheid staan in mannen, zo gezegd. Dat, dat is ook, alleen, deels wel. Um, maar zo meer durven, maar dat, dat Ja, dat zijn gewoon zo'n beetje die rollenpatronen dat er zo nog wat, wat in zitten Maar dat je eigenlijk dat zelf als, als vrouw ook best wel gemakkelijk kunt doorbreken, als je dat gewoon zo wat in je hebt. Want als ik zo'n zo vraag krijg, dan ga ik daar automatisch zelf op antwoorden van... Ah ja, ja, zo en zo en zo, maar ik was eigenlijk van plan om eigenlijk zo nieuwe mensen zo te bereiken en dit en dat. En, en dat je op die manier... Het is ja, wat Marilijn ook zei, dat je zo soms zo wel het gevoel hebt dat je misschien zo wat respect moet winnen of, of verdienen, maar dat 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 ook wel, wel, lukt als je zelf heel um, gepassioneerd en ambitieus mm. en overtuigd van je eigen kunnen zijn ofzo. Ja. Mm. Sorry. <laughs> okay, ja. ja.
1: Welke oproep zou jij doen aan, aan uw generatiegenoten uh, en voornamelijk gericht naar de vrouwen toe uh, om, om, om op te staan om ook ondernemer te worden. Ja. Wat, wat zou uw advies zijn? Wat, wat, wat was uw oproep?
2: Um, wat ik heel erg merk uh, bij jongere vrouwen, dat die niet durven te springen. Um, ik heb soms aan stagiaires bij mij of, of studenten die eens komen luisteren naar hoe ik de dingen doe. En dan merk ik dat die zo uh, Zo die eerste stap zetten is, is blijkbaar voor, voor veel jonge vrouwen wel um, moeilijker dan voor jongens of zo. Um, dus mijn boodschap is eigenlijk van durf een risico nemen. Um, want eigenlijk door risico's te nemen ben ik al het verste geraakt. Um, door eens een stap te zetten die misschien niet helemaal goed financieel onderbouwd was, maar dat ik dacht, ik ga het toch doen, ik heb een buikgevoel. Dat heeft mij al, al het verste gebracht.
1: Hè. Ja, en voor jullie, uh, heb je ook een, een, een oproep of een boodschap uh, aan de die jonge vrouwen die, die, die op puntjes staan te springen?
0: Uh, ja, ik zal het weer aan bij wat uh, Marilijn zei. Maar wat ik ook uh, zelf denk ik wel... In, uh, een belangrijke vind is dat je um, zo echt ook gewoon in je eigen zwaar gelooft. Ik had um, enkele weken terug in een andere podcast en dat vond ik heel confronterend voor mezelf, waarin dat ze er helemaal op het einde uh, vroegen, en dat vragen ze blijkbaar aan iedereen um, of dat ik uh, mezelf succesvol zie. En mijn eerste reactie was instant om zo te zeggen hoppa, oh, nee, nog niet maar we zijn wel goed op weg. En daarna was ik zo kwaad op mijn eigen, dat ik zo zo beseften van, oh, dat is zo exact het probleem eigenlijk vaak. Dat, dat je zo, ja, eigenlijk gewoon volmondig moet kunnen zeggen, ja, ik ben goed bezig. En dat dat ook wel zoiets is dat, um, dat ik denk dat heel veel um, vrouwelijke ondernemers zo wel een beetje hebben. Dat ze denken van, oh, maar ik ga dat niet kunnen. Of ik ben daar misschien niet goed genoeg voor. Of ik heb deze en deze en deze en deze skills nog niet. Maar in die end heeft denk ik niemand die skills op voorhand. En moet je dat gewoon een beetje al doende leren of zo. Um, dus ja, dat, dat, zeker dat, ja, dat risico nemen, dat dat wel echt um, iets is en dat, ja, dat gewoon dat, inderdaad dat durven doen en je eigen kunnen overtuigen dat je dat ook wel kunt en dat als je dingen fout doet of als dingen mislopen, dat dat ook oké okay is.
1: En dan, uh, om het noot te eindigen, zijn allebei betrokken bij netwerkondernemen. Uh, wat zijn de aspecten van netwerkondernemen die... Ja, ja, die, die gezegd van, ja, dat, dat, dat heeft een positieve impact op mezelf of op mijn onderneming.
0: Um, wat ik heel tof vind aan netwerk ondernemen is uh, mijn coach, Stefan. Um, <laughs> daar kom er goed overeen. Uh, dat is een hele goede match. Die uh, challenged mij ook een hele tijd op echt zo de juiste manier. Wij spreek je best, best vaak af. En um, ja, dan ben ik super overtuigd van een idee en dan gaat hij. Echt zo doorvragen, totdat ik zo echt alles in vraag stel. En dan is dat heel vaak, de eerste keer dat dat gebeurde, dan was ik echt zo... Oh, maar wat ben ik nu aan het doen eigenlijk? En, maar de dag erna, of de week daarna, valt dat dan zo allemaal keert in de plooi. En dat, dat ik daar echt al heel veel aan gehad heb. Dat je zo een... Um, ja, dat dat, dat, dat heel erg een challenge is. Um, hij is eigenlijk... Hij komt uit uh, een sector meer in het hout. Dus hij heeft helemaal geen uh, affiniteit met mode. Helemaal maar,
1: niet hout en... Nee, nee, totaal uh, niet. Ruwe materiaal en leder en uh, hout, maar voor de rest zie ja, je ja, <laughs> de connectie niet. Nee. Maar het is een persoonlijke connectie die wel belangrijk ja, en,
0: is. Ja, en, en hij is ook uh, hij is, hij is heel goed in um, branding en strategie. Dus hmm. zo... Um, en, en, omdat ik mezelf ook niet per se als een modelabel wil profileren, maar hmm. eerder als een, een bepaalde filosofie, um, is dat een hele goede match, omdat hij sowieso ook nooit in dat in die modeclichés gaat ga vervallen en dat hij soms zo totaal out of the box dingen voorstelt uh, waar dat ik heel veel, heel veel aan heb. En, ja. um, ik denk dat dat de grootste troef is van dus het er konden het nemen. Uh, zo de, 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 persoonlijke, ja, de, de persoonlijke mentoring dat je, dat ja. je eigenlijk hebt.
1: Ja. En, en voor u, Marilène? Mar 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 Mar
2: ja, um, ik heb ook een hele, hele toffe winter, Tom De Wachter. Um, en dat is voor mij ook een enorm voordeel dat hij niet uit de molensector komt, want die um, komt inderdaad wel met andere invalshoeken. Um, maar wat dat ik aan netwerk ondernemen um, heel fijn vind, is dat ja, je het, er wordt gestimuleerd om echt groot te dromen en. Um, dat had ik in het verleden, als ik um, mijn ambities uitsprak bij, bij andere trajecten of zo, dat er direct zo gesproken werd over, ah ja, maar die cijfers, ah ja, dat zal niet gaan, of uh, je moet eerst dit en dit nog wel verwezenlijken. Um, en met Tom is dat meer zo van, oké, okay, dat is uw droom en dat wilt je, hoe groot die ook is. Um, nu gaan we kijken welke stappen dat er genomen moeten worden om daar te geraken en... Um, ja, daar is voor mij wel een enorme
1: meerwaarde. Als ik u binnen tien jaar terug op ja. deze sofa mag verwelkomen, welke, welke droom of ambitie uh, wil je dan hier uitspreken? Uh, en, en, uh, want ja, ik vind dat dromen als ondernemer heel belangrijk is. Dus uh, ja. wat, wat is die droom dan?
2: Um, ja, voor mij is dat echt um, een beetje het, het Paul Smit-verhaal. Um kunnen achterna gaan, dus wel echt wereld, wereldwijd uh, een merk uh, kunnen uitbouwen. Uh, maar ik, wat mijn echt grootste droom is, is um, uh, om een Marilein huis te hebben op een paar iconische plaatsen. Um, en dan denk ik om elk aan Londen, New York, Parijs, Genk. <laughs> maar uh, ja, dus dat je echt binnenkomt in mijn wereld um, en, en dat ik aan de mensen die je wereld echt kan tonen, ja.
1: Dus uh, misschien binnen tien jaar mogen we dan uh, uh, komen filmen op uw uh, iconische plaats, ja. zou heel leuk zijn. En Lies, wat, wat, wat is dat voor u? Heb je ook zo'n een, een, een droom? Uh, um,
0: met... Ja, uh, anders wel. Uh, ik, uh, ik wil heel graag uh, de midden-breakfast in the middle of nowhere, uh, of in Portugal of in Italië, waar ik dan part-time woon, dat in de buurt is van uh, ons productieatelier. Dat is momenteel in, uh, in Portugal, maar ik werk ook met een Italiaanse leerlooierij. Dus um, ik vertrek nu bijvoorbeeld overmorgen ook terug naar Portugal. En ja, ik moet daar best vaak, vaak zijn. En um, ja, zoals ik juist zei, is dat ik dus meer van mijn merk een soort filosofie of een leefwereld van wil maken. Um, ik heb ook een appartement in Antwerpen dat ik ook verhuur met Airbnb. En dat ik ook helemaal zelf heb gerenoveerd en ingericht. En ja, ik merk dat ik daar ook heel veel energie van krijg. En ik vind het aantassenlabel super tof. Maar ik wil dat eigenlijk meer opentrekken naar, naar een... Een totaalconcept, nee, nee. um, waarin dat ik dan bijvoorbeeld ook een, uh, ja, een soort bed-and-breakfast met een artist-in-residence um, ja, in, uh, in de natuur, in Portugal of Italië, dat weet ik nog niet, um, kan hebben waar dat ik dan part-time woon. En dat ik dat dan combineer.
1: Maar daar mogen wij dan ook te komen wel Kom ja, 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 ja. perfect. Cool. Op die noot wil ik uh, eindigen. Dankjewel, uh, Marilène Lies. Um, ik zou zeggen: abonneer je zeker en vast op ons YouTube-kanaal en op onze podcast, en dan zie ik jullie heel graag terug voor een volgende sofa talk bij Netwerk Ondernemen.